0: 大家好，礼拜天早上好。我相信上帝在天上用用笑脸看着我们一个人。如果今天早上还没有人对你微笑，还没有对你问候，我代表上帝对你微笑，好不好？上帝看重我们一个人。上帝知道你今天凭着信心来到教会，你没有花时间到其他地方去，来这个地方聚会。上帝祭念你的信心。我希望这个地方你喜欢来。礼拜天，特别是礼拜天早上聚会的时候，你喜欢来。我每个人都有喜欢的地方嘛，像我们累了，我们受到委屈，我们回家嘛。为什么家里有爱、有温婉、有父母、兄弟姐妹、儿女们的关心疼爱嘛？所以，我们喜欢回家嘛。啊，我希望教会是你第二个家。我希望在这个地方，你得到安慰、得到鼓励、得到激励，对，让你对人生更有信心。我希望你到教会来，你其实你的价值提高了，你觉得有人看重你，你感受到被爱。我不希望有任何人来来到教会受伤。或者一来到教会，因为某某人的讲话或行为或这个肢体动作让你感到不舒服。这个地方有上帝的同在，这个地方有一群人因着领受了上帝的爱，他们会彰显出上帝的爱。所以我希望这个这个地方是你，特别是礼拜天早上很喜欢来的地方。我希望在上帝的同在当中，在敬拜当中，在牧师的献祭当中，你感受到力量，感受到温暖，感受到平安。那到底是我们聚会最最终的目的？有上帝的同在，并且唱帝同在带来了平安喜乐。所以希望今天也是一样，期待美好的事情成就，期待今天早上上,上帝就彰显他的荣耀，彰显他的同在。我希望在诗歌的氛围当中，在诗歌的歌词的意义当中，你真实的经历到这位上帝的同在。诗歌的敬拜不是唱唱诗歌而已，当你真心的唱出诗歌的歌词的意义的时候。这个歌词所代表的意义就会进入你的生命当中，产生力量，产生恩典跟祝福。也许你从来没有来过教会，也许你不是基督徒。我希望你能够享受我们的诗歌，希望这些诗歌能带给你安慰，带给你鼓励。感谢神，大家请坐。很高兴我们可以礼拜天来到教会，领受上帝的恩典跟祝福。我一直说，我们不是参加一个宗教仪式，你不需要参加一个宗教仪式。也许其他的宗教告诉你参加某某仪式某种仪式，你做什么做什么，你才会得到恩典跟祝福。我们上帝不需要你有什么样的仪式，他不需要你一个看得见的行李，什么样的形式来拜他，你不需要的。他单单的就是要祝福你，要爱你。你所要做的就是相信，相信啊！看似很简单，但是有一些人就是很难相信。有人说免费的最贵啊，免费的其实最有价值的，那很多人就很难相信。你为什么不凭着信心相信呢？我一直想说，你信上帝也,也没有什么损失嘛啊。假设了，假设上帝没有真的存在，你有什么损失呢？他没有要求你要做什么功德、三跪九拜，要什么念经或是怎么样才会得到他的祝福嘛？但是如果真的人如圣经所说的，也是我们所相信的，有上帝的存在，有天堂的存在，那你不是亏大了吗？你不是损失太大了吗？啊，所以我希望，特别是你还没有认识上帝的人，能够凭着信心来认识这位上帝啊！你越认识上帝，你就越知道上帝的伟大，越知道自己是如何的悲哀，越知道自己的人生是有盼望的，你更能知道。你的身份，你虽然是你父母所生的，但是你是上帝所创造的。上帝透过你的父母把你生出来，所以你遵守的身份是上帝的儿女。所以没有所谓的私生子。也许你不是你父母计划所生的，但是你确确定是上帝计划所生的。所以每个月的第二个礼拜天，我们一个象征着领受上帝透过他独生儿子耶稣为我们被为我们被钉死在十角上，他身体的破碎以及流了。宝血洗净我们罪，啊，我们领受这样的恩典。任何一个相信上帝是创造宇宙的上帝，他创造你，并且他的独生儿子耶稣为你的罪被定死在十字架。任何相信这个耶稣基督救恩的人都可以拼着信心再次的领受这个象征耶稣为我们破碎身体的饼，以及为我们留了宝血的果汁，再次提醒我们：我们是有耶稣基督救恩的人，我们是上帝众家赎回来的人，因此我们是何等的有价值。何等的可爱！我们一起来领受这个象征耶稣为我们破碎身体的病，一直背。每一次，每一次，我觉得我不配的时候，每一次当别人跟我说：“你是当牧师，你这样子怎么可能？上帝会祝福你？也不完美啊，你有很多个性，有很多脾气，上帝怎么会祝福你？”每一次。当有声音控告我的时候，我就在我脑中有一幅图画：我来到了十字架的面前，耶稣为我为我们每一个人钉死在十字架上。为什么？他的宝血洗净了我们罪，我们过去、现在、未来的罪，所有的罪都得到了赦免。因此，我看到我自己罪得到赦免，我在上帝的面前是圣洁无瑕疵的。不代表我以后还不会。也不会再犯错，有可能一定都会。但是我知道，在耶稣基督的救恩里面，我的罪得到了赦。赦免的意思是，上帝不再纪念你所犯的错，不再因此而报复你了，因此而不祝福你了。所以，如果人生的此刻，你觉得自己不配得上帝的祝福，甚至觉得自己没有价值、不可爱，别人否定你、没有未来的人。当我们领受这个象征，耶稣用破碎身体的饼跟果汁的时候，告诉自己：我罪得到赦免。耶稣为我的罪被钉死在十字架上，因此我是有价值的，我是可爱的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙主祝福的。一起来领受。那以<音>为敬拜就是所谓的讨做草神喜悦的事，我觉得这敬拜最深的意义就是。我们相信神，并且知道我们是被上帝所爱的。啊，有一个诗歌，那歌名叫做《我我一生的呼召》，来爱上帝那很好。但是我觉得我一生的呼召是知道上帝爱我，并且领受上帝的爱。我希望你能够领受上帝的爱，也知道上帝深深的爱着你。好，接下来是我们呢、啊、何牧师每个月每个礼拜天一个圣经的精简的分享哈，我们欢迎何牧师那我们来认识真理啊、哦！那个礼拜有一次圣经的经解。我查
1: 一主，呃，弟兄姊妹平安。我们今天看了经文呢，是《希伯来书》对十一章对五节，讲的是一个一诺。我我读大家听一下：一诺因着信被接去，不至于见死人也找不着他，因为他已经。因神已经把他接去了，只是他被接去以前已经满已经得了神喜悦他的名证。那创世纪的五章还记载说：“这个一诺一神同行三百年。呃”啊，这个就很有意思。一诺他这个人呢，就是说他没有经历过死，然后被神就取去了。在取去的时候，他就得了神喜悦的名证，就是特别强调一个什么：一诺一神同行。我们刚才唱歌也唱到一个说。我们与神要与愿与神同行，就是与神同行是什么意思呢？我们唱歌刚才唱了，就说，在我们喜乐的时候呢，神有没有喜乐；当我们忧愁的时候，神也有没有什么？哭泣。那换句话说，就是与神同行就是什么？爱神所爱，恨神所恨。哎、呃，神喜悦的，那我们去喜悦做；神不喜悦的，我们不做。那与神同行，你看见一一诺与神同行有个特点，就是什么呢？一诺与神同行，他还什么生儿育女，哎，他还干一些世俗的事情。可见，越熟灵的人，越是一个正常人。哎，越熟灵的人越是正常人。说你看到一个说，哎，他很熟灵，整天神神叨叨的，好像很怪的，那一定不是圣经所说的熟灵人。圣经说的熟灵人就是一个正常的人，他过着正常人的生活，他会养家，他会对儿女负责任。甚至他还可以干什么？打打高尔夫球，呃，做高尔夫教教练，打打网球，那、啊、这没问题啊。是你保罗圈他，清福太怎么说？他说：“操练身体益处也少，操练金钱那有益处更多，就是有今生和永生的这个允许。”那他可见操练身体有益处的，不是说操练身体没有益处的。基督徒不是说我整天做那就是读经祷告，然后什么都不管。那你可能就是宅男，可能宅女就会有病的，你会要动起来的。你打打网球没有什么错，打打高尔夫球没有什么错。我干什么要与神同行啊？知道吗？与神同行就是神要求我这样做，我问心无愧。我做什么，我不得罪人，我造就人。我就比如我打网球，我要造就别人；我打高尔夫球，我造就别人。我现在做什么？就有人说：“那我收费怎么办？”也没有错呀，圣经讲得很清楚，啊，你要汗流满面得以糊口啊，你这的都是什么汉家？我们今天所做的工，这有做功德工匠嘛？你做的干汉家，所以你不用什么，没有什么说，哎呀，我要信耶稣了，我要与神同行，我就不食人间烟火，那不是上帝所要求的啊。所以说一乐，一诺他得了神的名正是与神同行，我们也愿意有这样的生活。愿神能够祝福我们，带领
0: 我们每一个人能过一个与神同行、讨神喜悦的生活。阿门，圣灵说：愿你凡事兴盛，身体健壮，如同你的灵魂兴生一样。上帝渴望我们一切都顺利、平安。那、啊、最重要是我们灵魂，就是我们的思想要正确哈、啊，所以我不知道怎么回应和睦师，正常的人，嗯，<笑>一谈意思就是我们神性也有属性了、啊、哈。啊不要当基督徒到哪到哪个地方是阿门阿门祷告，但是就是很没有人性，也不懂得体贴人，也不懂懂得安慰人、鼓励人，这样我们不要成为这样子。好，接下来是奉献的时间，奉献是我们基督徒表达感恩的时刻。谢谢每个人的奉献。如果你有金钱的奉献，你可以放在奉献袋里面，等一下离开的时候放在奉献袋里面。如果你有什么需要我，我我们为你祷告、祈求的，或是什么需要我们帮助的地方，你可以写在。感恩带到那个卡上面，等一下可以放在带到信箱里面。啊，我们从两年前开始支持非洲的宣教士工，我们帮他们建立一个宣教中心以及家禽家出农场。我们奉献每个月一个人一百块，十一个宣教士啊，在那边呢生活的费用，让他们传福音有得到帮助跟生活上的激励哈。所以我每个月有十一个非洲的宣教士，我们一个人。一个月给他们一百块的生活上的支持，他们非常感恩。一百块在美国一起，你吃半个午餐、半个晚餐就不见了，但是在那边却可以支持一位宣教士一个月的生活生活费用、啊。如果你有感动，可以在奉献的单张上面写下支持非教的宣教事工、啊。那是一位牧者，因此有你我在后方的帮助，他们可以更有效率、更有时间的帮助。传福音，让那边人经历上帝的恩典跟祝福。那从啊、呃，今两个月之前，我们开始要为中国的宣教来来做一些奉献。我们希望把我们每个礼拜分享的信息编辑成书，然后在中国大陆印刷，然后分给当地的教会的弟兄姐妹。因为现在的影音方面 ，YouTube 或者什么优酷，已经所有的宗教的，特别是基督教的信息已经完全被禁了。我也可以用传。比较能够传福音的方式就是，就是书籍哈，所以我们希望呃一本书两块钱的费用，包括印刷费一块六，然后实时线的印刷运送费用，然后把那个我们的信息分享给我们中国大陆的朋友以及弟兄姐妹们哈。我们里面其实不是传教，不是宣教，我们是宣扬上帝的爱啊，激励人，提升人。所以不是所谓的新教教派，好像宗教一样，不是的。我们是让人们认识上帝啊，认识上帝，认识爱啊。所以，如果你有有希望啊，能够奉献，你可以写下来哈。两块钱可以支持一本书哈，然后四块钱就有两本书。我们希望年底之前，我们可以募得到一万块美金，就五千块呃，一万五千五千本的书哈，可以在中国大陆运送啊，印刷、运送啊。希望你支持。好，接下来是信息的时间哈、啊。希望透过每一次的信息，让我们成长、成熟、长大，好不好？建立上帝为我们预备的丰盛的生命哈、啊，所以希望上帝透过牧师的信息对你说话，不是我要说什么是上帝透过牧师对你说话。所以每一个礼拜的信息都不是我计划的，我我到时我没我礼拜天都不知道下个礼拜我要讲什么东西。所以总是在中间，我寻求上帝，上帝就给我指引，我就知道我要讲什么东西。所以我相信是上帝启示要对你说话。我从两千二零年三月的第三个礼拜到现在，已经两年又又六个月，三个六个月了哈。我大概连续没有中断过了，连续了五十二乘以二一百零四，加上这六个月、呃、大概。二十在就一百二十几次的信息，我都真的不知道信息怎么来的。每一次我都告诉自己，我下个礼拜还有可能挤出什么信息来。但上帝知道他要说什么，所以上帝总是会歧视我。所以我希望我的信息当做上帝对你说话。如果有领受的，听进去并且去实行，那个人就是有福的。每次分享信息之前，总是要跟大家分享个笑话，让大家轻松一下。有朋友问他的朋友说：“嘿，这个礼拜天你收了什么礼物？”他说：“我收到了表。”我那边说：“什么表？”他说：“排班表。”<笑>啊！激情的圣经，我们先告上帝的已经，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的。我是有能力的，我是蒙受祝福的，也我是罗穆者，我并不是缺乏，神若帮助我们，谁能力量我们呢？我靠着那家给我力量的，凡事都能做。再次认真的说，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的，也我是罗穆者，我并不是缺乏，神若帮助我们，谁能力量我们呢？我靠着那家给我力量的，凡事都能做，愿上帝应许。领导乡每个相亲，他应许人的身上，我今天要跟大家分享：福事造就了伟大的人生，福事造就了伟大的人生。我们一生的价值在哪里？你有没有思考过？为什么我们的人生有目的、有意义？我们之所以讲伟大的人生，我们不讲成功的人生。成功跟伟大有什么不一样？成功就是用社会的资源，让自己的生命过得更好，享受别人给你的资源，啊，叫做成功。很多人赚了很多钱，有名利、有地位，是因为这个社会给你的资源。当然是因为你有能力、你有手段、你有方法、你有人脉，所以你所谓成功了。那成功的人不一定是伟大的人。这个里面从来没有讲过“成功”两个字。这个里面讲到。伟大，圣经形容耶稣是伟大，上帝是伟大的，绝对不会说上帝是成功的，耶稣是成功的。这里面描述所有属灵的伟人都说是伟大的人。伟大什么意思？是用自己的资源、自己的能力、自己所有得到的恩赐能力，成为别人的祝福，那叫做伟大。所以你要成为一个伟大的人，你要让自己成为别人的祝福。给予别人，帮助别人，那就是服侍。英文叫“事儿”，就是服务。这里边特别讲到说，你要成为最大的，你要成为服务最小的人。耶稣的门徒有一天在一起，他在耶稣旁边，在那里论议论说：“哎，耶稣那一天升天之后，耶稣要带我去，我要坐在哪里？我在天堂要摆在什么样的位置？”的耶稣跟他们说：“你们里头伟大的，倒要像年幼的；为首的，倒要像服侍人的。是谁伟大呢？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间，如同服侍人的。”耶稣的意思是：伟大最大的。跟服侍在一起，一个最伟大的人、最有影响力的人、最蒙受上帝祝福的人，是服侍人的人，是服侍人的人，是愿意给予的人，愿意帮助别人的人，愿意付出的人。这是跟我们现在世上一般人的观念不一样。我要拿，我要拿，我要别人来服侍我。要证明自己有多伟大，或者多有成就，看我有多少人服务我。我出去的时候，有人帮我拿皮包；我下车的时候，有人为我开门。我前一天在打高尔夫球的时候，我看到一个这三十年来我从来没有看到一个景象。因为我们这个社区的高高尔夫球场是社区的高尔夫球场，所有人都可以去打球嘛，而且价钱也不是很贵，所以大家都是很简单，自己背着袋子，或者是开个车，或者是。也不会穿名牌的衣服去嘛，啊，啊，就是大家很很 casual， 就是很轻松的去打球。哎、欸，有一天我突然看到，哎、欸，旁边的国林上有两个男士，哇，全身白色的，啊，全身白色，你看出来那个裤子就是名牌裤子，那个腰带是金色的，的啊，金色，然后上衣也是名牌的上衣。哎、欸，更奇妙的是，他们在国林在推杆的时候，竟然有两个女孩子在旁边撑着伞，哎、欸，我第一次看到、欸，哎。啊，也许在亚洲有所谓的呃，开迪，哈，哈，帮赶地哈、啊，帮个赶麦，帮你帮你掰掰掰这个掰这个球杆。但是，我还第一次在阿肯尼碰碰到有人打球的时候，有两个小姐，她她走到哪里，她马上蹭到哪里哟。她打过去以后，又蹭到哪里。她到,到这里以后，她又蹭到这里。哇，我真的是大开眼界了。应用世上一句话，对不起，我肤浅了。我真的，我真的不知道哇。被这么样的被服侍啊，我相信这个人也许不是故意的，也许旁边的人愿意恭维他，或者是他很享受好像被服侍。你看我打个球，有多少人来服侍我？那圣经里面讲到一个伟大的人，一个真的是有影响力的人，不是多少人服务你，而是你服务过多少人。真正伟大的人，不是你超越过多少人。而是你帮助过多少人？我们一生不在于你超越多少人，而是你一一生成为多少人的祝福。更好的消息是，上帝的应许哦，你祝福别人，上帝就祝福你。你给出去的绝对不会超过上帝要给你的。当你服务人，出于对的动机，乃是因为你知道你受造是要来服侍的。你的生命不在于自己享受上帝给你的一切，包括恩赐、能力、才干。你的生命之所以有价值、有意义，是因为你的生命可以影响其他的生命，你的生命可以成为别人的祝福。那是圣经里面讲到说，我们延示他的工作，在基督耶稣里造成的，必要叫我们行善。行善这个意思，当时就服务做我们周遭。所以，我们人生有一个非常重要的使命，就是不管你到哪个地方，我可以服务谁。人性刚好相反。我们到任何个地方去，我们想，哎，谁可以来服务我？我们到餐厅去，我们认为我们是花钱的，所以那个服务人员理当应该服务我们。是的，他们应该服务我们。但是，如果你知道，你也可以服务别人。也许你不是用你的体力服务人，你一句赞美的话，一句鼓励的话，一个。一个问候，都是一种服务。你永远不知道你给出去的造成什么影响。好几年前，一九八九年的时候，啊，一九九九二年、九一年的时候，那时候我还在南加州大学做住院医师。我早就准备好，一九九二年六月我受训完，我马上要开业，成为开业的医生。其中一个非常重要的原因，是因为我爸爸等了。三十几年了，从小我们家贫穷，所以我爸爸的愿望就是我的孩子当医生。他的动机最主要动机是医生至少不要求人，医生人家来看病给他钱还要说谢谢。哎，我爸爸觉得这个职业不错，所以从小我也不知道我要做什么，也没有什么样什么现象啊，什么什么兴趣的分析都没有。我知道我爸说你要当医生，所以我从小就知道我好像以后。就是要往医的方面去，上帝的祝福，我也真的成为医生了。但是我等了好久，医学毕业之后，我原本应该留在台湾，啊，当医生开业的，完成我爸爸的梦想。但是没有想到，我又跑到美国来，又读了硕士，又到医，又拖了好几年。终于在我三十五岁的时候，一九九二年，我三十五岁的时候，我终于训练完了，我已经有足够的条件可以开业了。所以。我就希望我训练完马上开业，我开始找地方，我找了很多地方，终于找到一个合适的地方，就是、在十号高速公路跟 r o s m e 那一个 Shopping Center 里面。但是，一问，哇，那房租很贵，那房租哈、啊，我要租两千尺，一尺当时就两块多了，四三四十年前，三十多年前，一一个月要四千块美金，对我来说是很大的压力，我银行连五百块都不到啊。啊，还借钱来把整所装潢了。那时候我们住在阿卡迪亚，经常到一个叫好连东的餐厅。大家没有？现在不见了啊！现在跑到北加州，现在叫卤味居了哈。现在卤味居哈，以前叫好连东，他是卖那个台湾小吃的哈。所以我们经常，我们两个人就去那边吃东西。当时来美国的的华人不多哎、欸，哎，美国的华人不多啊。啊，如果有印象，我我以前住那一条街哈，三十年前我住的时候，三十户只有一两户华人，现在三十户只有两户白两两户白人而已，啊，刚好完全像，所以那时候华人不多，从海外中国台湾来的人，除了留学生之外，那很少很少人来。我有一些来这边出差就不回去了，所以他们到最后在这边餐厅打工。那么经常进来吃饭的时候，我们碰到一个小小男生。可以看得出来，他很年轻，大概二十岁左右而已。我知道他他也很辛苦，因为他来美国没有亲戚、没有朋友，还要打工啊。所以，我经常跟他问候一下你在异乡嘛在外面总是希望有同族的人或同乡的人问候一下。所以我总我我总是告诉自己，我到任何地方，我有什么可以服务别人？也许是一句赞美的话、鼓励的话、安慰的话、问候的话。但那时候我们就经常出来跟他聊哦，你从哪里来、啊，很辛苦啊，还好不好啊？那离开的时候，我们小会的时候就会多一点点给他。虽然我们的经济能力那是也不是很好，这将我们建立的关系了。没有想到，一九九二年初的时候，有一天他问我说：“李四，你现在做什么？”我说：“哎，我快要训练完，我要开业了。哦，我来了，我毕业了，我爸爸三十几年了，愿望我要达到了。他”他但是他是说：“啊，李，要你要在哪里开业？”我说我看到一个地方，就罗斯尼那个 shopping center 里面，但是房租太贵了，我真的是租不起。他突然跟我讲说，李医师，好像我们一个客人是那个 shopping center 的老板，他是永远那个地方的人。哦，我说哦那太好了。他说啊这样啊，我跟你要电话，也许你可以直接跟老板通上电话，也许可以给你一些优惠，因为你要去住那些地方，你找不到老板的、啊。你只能找到他们那个管理公司的人员而已，哦、啊，他就有一天我去时，他跟哎， D 四，我找到了这个老板的啊的的,的电话啊，我就我就这样打电话去，啊，那时候出生之犊不怕无虎，反正也没有办法，心想心想啊，求求人家吧，求求人家，我们大丈夫能屈能伸嘛，啊，这是我们应该屈的时候就打电话去，我说你是谁？我说哦，我是医生，我刚要训练完。那你怎么打电话给我？你怎么再我电话？我说哦，谁谁谁给我电话？他你什么事？我说啊，我想住你那个地方，但是对不起，我实在是负担不起，一个月四千多块，超过我的能力。我们就聊着聊着，他、嗯、问我从哪里来，然后，然后我们就好像、啊、聊了蛮投机的哈。哎、啊欸，你要跟他聊，要聊的投机，你知道吗？啊啊，你要懂得聊，你知道吗？啊，那我就在聊一个非常重要的。能够得到人家喜欢，王世界，你不要一直讲自己多好，啊、哦，一个最能建立关系的是肯定人家，赞美人家，好、哦，我是这样聊的。他，好吧，他就说，那你觉得多少比较好？我说，我那心想，一千块大，一千块不好意思，我，我就想五五百块大概是我能负担得起的啊。三十年前五百块对我来说是很大的，很大的啊。哦大现在一起每个人很多人吃一餐就讲他说五百五五百我我真的很想跟他说五百可不可以，后来我又不好意思我说一千好不好？因为他想到好没问题啊一千块给你，哇我就一千块住到那个两千尺的地方哎，我在本来应该四千块的我只只住了一千块，一年我省了三万六，我在那里五六年我省了十几万嘞。我跟大家讲这个意思是：当你愿意服务别人，当你愿意帮助别人、肯定别人的时候，上帝不会亏待你的，上帝会祝福你，的，上帝会让你成为有影响力的人。我们不要轻看我们周遭的人。你以为说啊，我没有什么能力，我没有是财富可以帮助人，很简单的，你身上有一些一些哎。恩赐才干，你觉得可以使用了。重点是你愿不愿意使用？我做了什么？只是关心他，鼓励他，跟他聊天，给他多一点的小而已。我得到了，超过我所给出去的，那是上帝的应许。任何一个愿意凭着信心给出去的人，上帝必定纪念你的信心。圣经讲到说，我们要照所得的恩赐彼此服侍。做神百般恩赐的好管家，上帝给我们每个人的不同的恩赐，成为别人的帮助。每天早上起来，告诉自己：今天有什么人我可以服务他？今天有什么人我可以让他的生命感到更有价值，让他更喜欢自己，让他更对人生有热情？告诉自己：如果你有这样的使命，我相信。很多人因此而得到帮助，因此而得到祝福。更重要的是，也因此而得到祝福。那就是为什么圣经说：“若有人无视我，我父必尊重他；若有人服侍我，那你说服侍上帝什么意思？”我们以为说：“哇，参加敬拜赞美团哦，去宣教，那叫服侍上帝。”不是的，圣圣经说：“那坐在最小的身上。”就是坐在上帝的身上，所以你服侍上帝什么意思？服侍上帝所爱的人，哪个人帮助我的儿女，我会非常非常感激的。我的儿女，如果我知道谁帮助他，我内心会非常感激的。上帝也是一样，当上帝知道他的儿女有别的儿女帮助他的时候。上帝会把这个、把这个功劳、荣耀归在你的身上，上帝会回过来祝福你，因为你坐在最小，的，就是坐在上帝的身上。圣经也说，如同刚刚圣经里所说的，你要成为伟大的人，你要成为有影响力的人，你要成为 leader、领袖所要服侍。我们都以为领袖是别人服侍的。你要成为领袖，你就要等于服侍人的人。现在商场上也都知道啊，你要生意要好，你的什么要好，服务要好，是不是？是任何的事业，越越好的事业，苹果、美国银行各是，要越成为那一行的领袖、领导者，他的服务要怎么样越好？我经常想说，哇，他们已经公司赚那么多钱了，手机卖得那么好了，客户那么多，了，为什么他们还要？这么样的在乎客户的反应，因为他们知道，领导的人永远是服务的人。人们纪念、喜欢、忠心于会服务的人。以前到美国银行去，就直接到柜台去。现在你到美国银行去，外面一定有人问你说你要来做什么？你要贷款的，你要存钱的，就把你引到那个地方去。你现在到任何的快餐店去，如果比较有。有规模会比较有有灵，让人家喜欢的那个快餐店，他如果你在等他，你讲、哦、对不起，我先服务这个人，好，你给我一段时间，等一下我马上服务你。他们就是服务那么好，为什么？因为服务代表你的事业，服务代表有没有生意，服务代表你成能不能够成为那个商业的领导者，在教会里面也是一样。而我们基督的人生也是一样，你希望有人跟随你吗？不是用你的权威来跟随，你。有人听你说话吗？不是因为你在那个位置。人们之所以愿意跟随你，是因为你服务他们，你造就他们，你帮助他们。如果有人跟随你，是因为你的名利地位，哪一天你没有名利地位的时候，这些人就离开你了。真心愿意跟随你的人，是因为你服务了他们。所以现在做老板的都服务他的员工，但希望员工服务他的客户，因为领袖代表懂得服务的人，懂得服务的人终将可以成为领袖。你要学习这个功课，你要在最上面，你要懂得服务的人。我们在教会也是一样，我们参与任何的事工，我们是服务弟兄姐妹，我们不是那牧师好像多少人的教会，我在台台上有多威风，不是。我们来到教会有一个使命，就是我今天可以服务谁，我可以让他如何让他生命感到有价值，让他心灵得到安慰。所以我一直跟大家分享说：，如果你在教会没有任何服饰，你在教会最好的服饰就是什么？微笑就好，微笑就好。因为当人们看到你微笑的时候，他们会感到安心、感到舒服、感到放心、感到被接纳。你到任何地方去。服务人呢，一个最好方式就是微笑。人性刚好相反，你没有对我微笑，我干嘛对你微笑？告诉你，先微笑，先服务别人，别人就会回应你。我们要主动的做这样的事情，我们要主动的出击，你要主动的成为服侍人的这样，这样你就成为伟大的人生。你的事业也是一样，不管你的事业多成功，你一定要懂得更进一步的服侍。不是人，如果你到现在，你事业也许在起步的阶段，或是你还在寻找你未来的方向，养成一个习惯，到任何地方去，我可以做什么样的服服务，什么样的服侍，我怎么样可以让别人更喜欢他们自己，我怎么样可以让别人对人生更有盼望？那是我们基督徒的使命嘛？那也是上帝的教导嘛？我们是他的工作嘛？我们不是要受别人来来看我们有多伟大的吗？我经常参加一些一些聚会啊，特别是教会的牧师的聚会，就是在一个餐厅有五十桌好的，你可以想象那个最大牌的牧师啊，什么叫最大牌的牧师？就教会人最多的啊，他讲什么话都对的牧师了，他讲什么话都对的牧师，一定是被安排在主桌了啊，最前面那一桌了。啊，那为什么？因为他们重要嘛，他们重要就坐在主桌嘛，所以你你一进去就可以知道说，哦，哪一些是所谓的大咖啊 ，A 咖、B 咖、C 咖啊，啊，任何地方都有，教会也有所谓的大咖 ，A 咖、B 咖、C 咖啊，根据他们坐的位置嘛，啊，哦，所以我看到哦，某某牧师坐在第一第一桌后，或某某坐在他旁边说，哦，这次是大咖了、啊，我就很不喜欢这样子。我参加任何任何的聚会，不管我是被他们认为是什么咖，我一定是在后面的。我不喜欢让我觉得说你们大咖好像就是特别有权利或者特别有重要位置。我们要养成一个习惯，每一个人都是大咖，在上帝的眼中，每一个人都是一样的。他们之所以所谓的大咖呢，是因为上帝的恩典跟祝福啊，不是因为他们能力多好多行。我我们我们做人也是要要这样子。你到任何地方去，特别是我们喜欢看清那些服务我们的人啊！你到餐厅去看那些服务服务你的人，有时候我们就给他脸色看。我经常看到有一些，有些人到餐厅去，他们不喜欢那个服务，钱用丢的人，丢给那个小姐，给你一块小费啊！我很，我不喜欢这样子。我觉得每一个人都值得我们重视他，每一个人都值，都是有尊严的。他之所以有之所以有现在的境况，乃是你永远不知道他的背景如何，因为不知道他要发生什么事情。你之所以能够有这样的地位、这样的收入、这样的的情况，要不是上帝的恩典跟祝福，你不一定会比他好。让我们不要骄傲的自认为我自己多行，我们随时去了解别人的处境，体会他们的心情。了解他们面对的困难跟挑战，他们所承受的痛苦，站在他们的立场，并且服务他们，造就他。们，你永远不知道这个人会得到如何的帮助，你永远不知道你所给出去的，上帝如何的纪念你。我听过一个听过一个故事，好几年前，一个老师，他是五年级班的老师，他发现他们班上一个小孩子，就是注意力很不集中。很经常调皮捣蛋，找人打架，他就对这个学生感到非常的头痛。他虽然试着成为一个好的老师，对每个学生都都是一样，但是这个学生真的是非常让他头痛，所以经常他用否定的话否定他，讲一些难听的话教训他。每一年的圣诞节的时候，他们班上有个习惯，每个学生会带礼物来拿到。老师老师的书桌面前，一个一个上来把礼物交给老师，老师就一个一个把礼物拆开来，告诉他们我如何的喜欢你的礼物，谢谢。那一天班上二十几个学生，每个人都把礼物带到老师的面前，一个一个来，每个人的礼物都包得非常的漂亮，用漂亮的盒子还有带绑在上面。只有等到这个小孩子，这个、男孩子。来到他面前的时候，老师一看，怎么是超级市场的牛皮袋、牛皮纸袋，而且是旧旧皱皱的。老师仍然装得很镇定，很喜欢打开这个牛皮纸袋，里面有一个半瓶的剩下的香水，还有一个手镯，手镯上面一看就知道是假的钻，然后已经掉了好几个的。老师仍然很很有爱心的说：“哇，我好喜欢这个手镯。”就让他看他是旧的，就把它戴在他的手上，然后用这个剩下半瓶不到半瓶的香水，就喷在自己的身上。嗯，我喜欢这个味道。就这样，孩子小孩子离开了。那一天下课结束的时候，这个小孩子跑到老师的面前来，跟老师说：“老师，这个香水喷在你身上，好像喷在我妈妈身上一样，闻起来好好闻。这个手镯戴在你手上，好像戴在我妈妈的身上。”他说：“哇，好想念我的妈。”妈。这老师突然发觉，哎，这个孩子怎么讲这样的话？一定是有他的背景，一定是有他成长过程所带来的影响。所以老师就把他过去四年来在学校里面得到老师的评语，把它拿出来看。第一年，一年级老师这样说：“这个泰勒学生很聪明，以后潜力无穷。”二年级老师这样说：“泰勒明显的学习落后。”家庭的情况不是很好，第三年级的老师这样写：注意力不集中，他的妈妈病重。第四年，老师这样说：今年，泰勒情绪非常不不不稳定，在学校制造麻烦。他的妈妈过世了，他的爸爸根本不管他。啊、哦，老师终于知知道为什么这个孩子有这样的行为，为什么这样的情绪？从那一天开始。他改变了他看这个孩子的眼光，他开始心想：我如果可以服务这个孩子，可以帮助他，可以让他人生更有意义，更有未来。所以从那天开始，这个老师特别花多的时间在这个孩子身上，特别的鼓励他、安慰他。下课的时候还带这个孩子回家，帮他补习功课。那一年结束了，经过几年之后，有一年的圣诞节。老师接到一张圣诞卡片，是这位叫泰勒孩子写来。他说：“老师，谢谢你爱我。今年我从高中毕业，我班上第二名。又过了四年，圣诞节，老师又接接到从这个泰勒学生来的卡片，上面写着：‘老师，谢谢你，谢谢你的爱。我今年从高中毕业，班上第一名。又过了四年，又收到卡片。”老师，谢谢你爱我。我今年从大学毕业，并且进入了医学院。有四年之后，又收到这个学生写来卡片：“老师，谢谢你爱我。我现在正式的成为泰勒医生。我很快要结婚了。我邀请你来我的婚礼，坐在我妈妈原本应该坐的位置上面。这个孩子一生改变，因为这个老师知道他的过去。”知道他什么背景，并且愿意服侍他。对老这个老师来说，这个孩子是很小的，是背景不好了，让别人不看重了。但是他愿意服务他，用爱心服务他，以至于这个人人生不一样。我相信很多人在寻找这样的老师，寻找这样一个人，懂得我、了解我、体谅我，并且愿意付实行动来服侍我、帮助我、鼓励我。这个世界需缺少这样的人。我希望我们每个人都可以成为这样的老师，研究别人，你了解他，站在他的处境，并且愿意服务他们。如果你愿意这样做，你就成为圣圣所说的伟大的人。你不仅成为有伟大的人，你成为别人的祝福，不仅仅别人得到祝福，上帝也会回过头来祝福你，那是上帝的应许。你给出去的，永远不会超过上帝给你的。你，你给出去的，上帝必定纪念。服侍在最小的商人的身上，就是服侍在上帝的身上。做基督徒的，你更要学习这样的功课，懂得服务别人，懂得服务别人。这个生商场、生意的社会都已经知道，服务别人是事业发达。非常重要的条件，何况是我们的人生了。你要蒙福嘛？你要建立好的人生、人人际关系嘛？你要成为有影响力的人嘛？你要你的生命有意义嘛？你要你的生命可以延续下去嘛？服务人、帮助人、鼓励人、造就人。我相信，如果你懂得这样，你学习这样的功课，并且照着是实行。我向你宣告，上帝恩惠必定随着你，上帝会回过来祝福你的。你人生必定充满上帝的恩典跟祝福，你必定经历上帝为你预备那、啊、得胜、丰盛的生命。愿神祝福我们每个人，你同意吗？如果同意，我们说阿门
1: 。们每一个人学习成为一个愿意服务别人的人
0: ，经历上帝的恩典跟祝福。我们把今天的圣经的经节，我们来宣告一遍：我们也是他的工作，在基督耶稣里造成的。不要叫我们行善。就是神所预备叫我们行的，我们也是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。王耀回答说：“我实在告诉你们。”这些事你们既坐在这最弟兄中最小的身上，就是坐在我身上。的。王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中最一个最小的身上，就是坐在我身上。”愿神的话成为我们脚前的光、路上的灯，带给我们力量，带给我们恩典跟祝福。在我们下个礼拜见面之前，我奉耶稣基督祝福每一个听到我声音的人。所所做的事，尽都顺利。上帝的荣耀，上帝的同在，跟你同在。记住，上帝爱你；记住，上帝跟你同在；记住，上帝渴望你活得平安喜乐。记住，一切仰望交托神。不要让怀疑、沮丧、担心、害怕笼罩你的心。用信心来面对你的人生。我们下个礼拜天再见。我们聚会就此结束。找找几个人，或者怕他说任何人给他一个微笑，或者跟他说上帝祝福你。我们结束今天的聚会，我们下礼拜天再见。